0: Attention!
1: If I was your girlfriend I'd drive you up the wall Question who you're with, yeah I'd always call and call I wouldn't call it jealousy, just looking out for you Do, nag, 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 on you Ask all about your past And Facebook stalk you too I don't care about them, I just care about us They're down
0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes fanáticosos, donde quiera que estén escuchándonos y a la hora que nos escuchen, bienvenidos a la edición número 2 de este podcast Bear Town. Como siempre, como la vez anterior, Jorge, ¿cómo estás? estás más, estar
1: aquí con ustedes nuevamente compartiendo este nuevo proyecto. Y Tocayo, ¿cómo
0: estás?
2: ¿Qué pasó, Tocayo? Pues encantado también de, de poder platicar un ratito de las novedades que tenemos eh, con el calendario y un par de agentes libres que no creo que nos vayan a, a dar mucho, pero hay que platicarlo.
0: Así es, eh, ya nos adelantaste el, los temas en los que vamos a tratar el día de hoy eh, Lo vamos a tratar de hacer bajo los 35 minutos récord eh, La primera parte es el calendario El calendario se dio a conocer esta semana, ¿es correcto?
2: No, la, la semana pasada, ¿no? La,
0: la semana el pasada la semana. Ok y dentro del calendario podemos platicar lo más relevante y de pasadita dar nuestro pronóstico a la Nostradamus, porque la verdad es que pues, no se puede hacer más que, que pre, tratar de predecir el futuro. Entonces, la pretemporada es la, el primer juego contra los Chiefs, Kansas City, el segundo contra los Seahawks, el tercero contra los Browns. Me parece que en pretemporada son buenos partidos los tres, ¿no? ¿Qué opinan, Jorge? Uh -huh.
1: Sí, así es, eso, eso, van a ser buenos buenos sinodales para empezar, aunque ya sabes que no van a jugar los titulares en gran gran parte del juego, pero pues creo que vamos a, a tener buenos contrincantes.
0: Pero escuadras más completas, ¿no, Tocayo? Que ir contra, no sé, Texans por enésima vez.
2: Sí, cuando, cuando menos eh, son, son buenos rivales que tienen... Muy buenos suplentes, entonces eh, Ya sabemos que muchos partidos se juegan Con suplentes, no todo el tiempo juegan los titulares Pero esos equipos tienen profundidad Tocayo, y eso siempre es bueno Poderte enfrentar equipos competitivos De principio a fin
0: El juego de apertura de la temporada es contra los 49 De San Francisco Un buen sinodal, tiene un poquito De morbo este juego, es el coreback número 3 contra el coreback Número 11 de, del draft eh, Tocayo ¿Qué te parece este juego y cuál es tu pronóstico?
2: Creo que va a estar muy bueno eh, La ventaja es que Trey Lance va a ser Su primer partido como, como titular Eso siempre es este, Positivo y es un equipo Aún así muy competitivo eh, También no sabemos qué va a pasar con Divo Samuel, pero aunque aunque no juega Divo Samuel sigue siendo un muy buen equipo Pero yo me, me la voy a jugar harto, Cayo, A que le ganan ese partido a, a San Francisco y van a empezar bien la temporada
0: Muy bien, Jorge Pues yo, yo te diría,
1: Toño, que si si de veras ganan los Bears, les ponemos una, una estatua ahí en el en lugar de la palma aquí en Reforma. Yo este veo, veo un partido que, que sí va a ser bastante complicado, aunque lo jugamos en casa. Creo que, que hay, hay suficiente eh, material para, que, para, para poder determinar que, que no va a ser algo sencillo. Aunque no juegue este, Divo Samuel, pues tiene muchas herramientas a la ofensiva. Eh, ellos tienen una, un esquema ofensivo de, de, de alguna otra manera similar a lo que queremos aquí en, en, en Chicago. Pero si, si ganamos, pues la verdad va a ser un buen augurio. Sin embargo, yo creo que por ser el primer partido todavía no va a haber la cohesión necesaria y, y es, es posible que, que lo, lo perdamos.
0: Entonces, W para Tocayo, Jorge, le pones una L. Una L. para recapitular. Ok, yo creo que lo ganamos. Vámonos. Venga, Uri recio. Tío, tío. <risa> eh, el siguiente es Bears contra Green Bay de visita, muy pronto en la temporada y es un Monday Night, no me equivoco. Eh, uh -huh, de los sí. tres juegos que nos tocan es, en Prime Time,
2: los Sunday Night. ¿no? Sunday, Nights.
0: Sunday, Sunday Night. night. Sunday Perdón, Sunday Night, correcto. Eh, Jorge. Pues van a decir
1: que como soy de, sin, de, de bueno, soy de sin límite, eso, eh, pues no, no auguro mucho. Positivo, pero la verdad es que en, en Green Bay, de visita, eh, en Prime Time, que tampoco nos va muy bien, eh, también le doy una, una
0: derrota a los Bears. ¿Qué? Okay. ¿Tocayo?
2: Uno de los partidos más difíciles de todo el calendario y es apenas la segunda semana. El optimismo también se me acaba hasta aquí. Yo sí que lo veo como una derrota, definitivamente, Tocayo. Bien. Y después
0: regresamos a casa contra. ¿Tú los... qué dijiste, Tocayo? Derrota, sí, no nos vamos a poner muy, muy, muy De, regresa, regresamos a casa a contra los Texas, domingo a mediodía, horario tradicional, Tocayo, el
2: porque aunque, aunque Houston va a estar mejor que la temporada pasada, es un equipo también en construcción, eh, recibimos al Lobby Smith, pero creo que lo vamos a recibir dándole una, una derrota. Yo le pongo una W. Jorge,
1: sí, sin duda, también veo que que los Bears pueden ganar este partido cómodamente, y, y sobre todo porque ellos no tienen todavía un buen mariscal de campo, y nosotros yo creo que sí lo vamos a
0: Yo creo que pueden ganar, que sí debe ser un juego que, de los que puedan ganar, sin embargo, eh, que venga lobby Smith me asusta, pero bueno, vamos a ponerle una W. Y después, Bears visita a los Giants, también es en, en, a mediodía, eh, Jorge. ¿Qué le apuntas a este juego de visita?
1: Yo creo que este es un juego bastante ganable, pero por alguna razón pienso que, que los, los Giants mejoraron bastante en, en el draft, entonces yo creo que podemos perder.
2: ¿Tocayo? Se nos viene Brian Daboll. Estoy de acuerdo con George que es un equipo que eh, se está armando mucho mejor con buen cocheo, pero apenas viene empezando la temporada, creo que están en un proceso de reconstrucción más profundo que el nuestro. Y sí creo que lo pueden ganar Me voy con la W también Para empezar tres y ganados sí, y un perdido ¿Por qué no?
0: Y, eh, yo pienso que Aunque Brian DeVoe es muy bueno Tampoco hace milagros Y aunque en algún momento dije que Daniels, que es el coreback que tenía Tenía un, bastante talento Desde mi punto de vista Creo que a estas alturas de su carrera Es lo que es y no se parece a nadie Y en eh, tan pronto en la Tan temprano en la temporada nos, nos conviene y lo anoto como una, un ganado. Eh, luego regresamos a casa contra los vikingos. Tocayo, ¿qué le pones ahí?
2: Híjole, Vikingos sí lo, lo veo difícil. A ver si Brisker y Gordon no tienen su novatada contra los temibles receptores de Minnesota, Jefferson Thielen. Eh, lo veo muy complicado Tocayo, la verdad. Creo que ese sí lo vamos a lo vamos a perder. Ok, Jorge.
1: Yo también veo una, una derrota en este partido y a, a pesar de, de Cousins ¿no?
0: A mí, todos los años me asustan con el petate del muerto de que Minnesota está para campeón <risa> y que tiene la mejor eh, escuadra y que ahora sí le va a ganar sí. a Green Bay y ya yo le pongo a los Bers una W. Venga, toca.
1: Yo no veo a, a Vikings tan fuerte, pero sí, no creo que no, le ganemos. Allá.
0: Pero en años anteriores exactamente nos decían lo mismo y si le ganaron con... El esquema de Nagy, pues, ¿por qué no? Eh, luego vamos a visita contra los Commanders. Ese es como de nombre de, de grupo eh, de regional mexicano, ¿no? Los Commanders.
2: O de Figaro, De ¿no?
0: Washington, sí. O de película
2: de Chuck Norris también. Eh,
0: que ese también
2: es en prime time, ¿no? Sí, sí pero, es en pero prime time, ¿sabes qué?
0: Ese, ese es en casa, Antonio. Ese ¿Es, es en el, casa. En ok, en casa contra los Commanders.
2: Es el que es en jueves. En jueves. En jueves por la noche.
0: Perfecto. Entonces, Jorge, contra los Commanders.
1: Inicialmente había pronosticado una derrota, pero creo que este sí lo vamos a ganar. Eh, porque Carson Wentz no creo que, que tenga como para Para
2: ser los contendientes este año. Ok, Tocayo. La verdad es que esa defensiva me da mucho miedo, Tocayo. Honestamente, tiene la está Carson Wentz, que eso está a favor de Chicago, pero Chase Young y Montez la verdad es una y Ron Rivera, excelente coach, pues yo sí lo veo como una derrota. Partido parejo, ¿eh? Pero lo
0: veo, pero como derrota. Yo creo que la Estoy de acuerdo contigo en, en su defensa y Carson Wentz no es el mejor, pero pues sí es un upgrade sobre Honey, ¿no? El anterior. Entonces, pues llega poquito mejor construido ya tiene que ser su tercer año el head coach no sí, sería su sí, sí, tercer temporada año yo también lo veo como una derrota y después contra los patriotas que ese también es en prime time
2: no monday night ese es lunes por
0: las y tocayo
2: híjole yo creo que me encantaría ver perder a Mac Jones contra Justin Fields pero Belichick trae mucha experiencia y los veo ganando ese partido otra derrota Jorge
1: yo también coincido con con Toño. Belichick siempre tiene la, la, la clave secreta para para ganarnos con o sin Brady, ¿no? Y, y también odiaría que nos gane Mac Jones, pero creo que sí es posible que
0: perdamos. Es otro juego de morbo, estoy de acuerdo con ustedes. Y pues lo que hicieron la temporada anterior fue muy bueno de, de, desde el punto de vista de los Patriotas con Coreback Novato, con un nuevo año, creo que van a. Jugar mejor y, y para nosotros va a ser una derrota Y luego vienen los Cowboys Los Cowboys no Vamos, ¿no?
2: A los Cowboys Vamos a Dallas Vamos, sí. híjole, eso son terrible terribles Vamos los... a
0: los Cowboys, por eso dije Vamos a los Cowboys yo
2: solito, solito, <risa> caí. Strike eh. Ok, Dallas, toca yo Híjole, toca yo este, Dallas tiene buen equipo Tiene muy buen equipo eh, si van a jugar a, a, al nivel que corresponde Pues lo vería dificilísimo Creo que va a ser un partido parejo Pero de, desafortunadamente creo que también va a ser una derrota Jorge Sí, yo
1: también creo que no vamos a ganar Y pues dependería mucho de ver si Prescott está está sano Y sí que Elliot está sano Pero creo que huele a derrota
0: También pienso que es una derrota Y luego es contra Miami eh, Jorge,
1: contra Miami este es otro de los partidos que sí se puede ganar, dependiendo mucho de, de qué evolución tenga Tua Tagovailoa, pero en realidad creo que vamos a
0: parar.
2: Yo también, eh, Miami tiene muy muy buen equipo, salvo por Tua, si no serían contendientes al Super Bowl, eh, pero con lo que tienen yo creo que es suficiente para, para que nos ganen. Creo que también va a estar parejo, eh, como los veo van a ser buenos partidos, muchos de estos, pero y van a ser derrotas dolorosas.
0: Pues este es otro de los que asustan siempre cada temporada, ¿no? Que ahora sí tienen la superdefensiva defensiva y, y sí no, tienen un buen equipo a si y a la ver ahora no, no hace nada. Yo lo voy a notar como una ganado. Luego, Detroit, que este me van a asustar con, con el, el draft de Detroit seguro. A ver, toca
2: <risa> No, toca ahora sí que Detroit es Detroit. Ese, <risa> Ese sí lo puse como ganado.
0: Este,
2: Jorge. Sí, sí tuvieron buen, buen draft Pero no lo suficiente para 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 Que cambie esta temporada Yo creo que van a seguir perdiendo Jorge.
1: Yo también la veo como victoria de los de los osos Porque tienen a Jared Goff ¿no? Mientras esté ahí No van a ser contendientes tampoco Y en casa pues no nos ganan
0: Y luego contra Atlanta El partido de la revancha De los GM, de los ex ¿no? Porque ahí está Emery y ahí está Pace <risa> Pace Ah, y luego está el amor eh, de, de la mitad de los fanaticosos, este Cordero Patterson. Entonces, ¿ya le vamos poniendo derrota o qué, Tocayo?
2: No, no, yo creo que Atlanta es uno de los peores equipos de la liga, si no es que el peor, Tocayo. Eh, yo creo que le, se va a ganar ese partido.
1: ¿Por qué? Sí, yo también siento que, que aunque haya revancha y todo, vamos a, a ganar ese juego allá en Atlanta.
0: Yo también pienso que se puede ganar ahora wow, estoy con muchas Ws. Joder.
2: sí cómo vas? tú caíste hasta ahorita
0: no bebé. tengo uno dos tres cuatro derrotas nada más a ¿Eh? Ahí va. luego vamos contra los Jets no contra los Jets que es otro es otro juego así medio morboso porque pues es el, el pick número 2 contra el pick número 11 no uh -huh. eh, Jorge Zach
1: Wilson no eh, sí. yo le voy yo yo creo que me va a ganar los me va a ganar los osos eh, también va a ser un juego muy muy cerrado, muy complicado. Los Jets también van para arriba, pero no en este caso creo que podemos ganar.
2: ¿Cocayo? Exactamente lo mismo que George. Lo veo como un equipo también en ascenso, pero todavía les falta y creo que sí se puede sacar ese partido. Ok.
0: Yo creo que los Jets sí tienen una mejoría bastante considerable en, los, en el draft anterior y en este draft también.
2: Creo que el mejor sí. draft de todos fue el de los Jets, por cierto. Fue muy bueno su draft.
0: Sí, y el anterior también fue muy bueno. También y refortaron reforzaron su línea ofensiva, eh, consiguieron más armas para Zach Wilson. A mí me parece que lo podemos perder, pero bueno, ahí está. Luego nos vamos más bien más tienen los Packers de visita eh,
2: Tocayo. Cómo me encantaría ver que Aaron Rodgers perdiera ese partido, Tocayo, pero no veo por dónde,
0: la verdad. Otra derrota. ¿Viene a, a, a su estadio, Aaron Rodgers? Derrota.
2: Vamos.
0: Jorge. Yo creo que es la, la última...
1: Bueno, bueno, puede ser la última vez que venga Rodgers. Bueno, creo que decimos eso cada año, ¿no? Pero bueno, creo sí. que esta vez es su último juego en, en, en Soldier Field como empacador. Entonces, yo creo que nos va a ganar.
0: Ok, yo estoy de acuerdo con ustedes. No hay por qué pensar que vamos a ganar si no lo han hecho antes. Eh, después de eso viene los Eagles. Bueno, Los Bears y los hijos juegan eh, Jorge
1: Fíjate que eh, en la semana 14 Tenemos descanso Y en la 15 vamos con las águilas Eagles y, y saben qué, Aquí le voy a dar el triunfo A los Bears por el simple hecho De que creo que va a haber una un cambio En aquello de que Nagy Descansaba y perdía Aquí va a ser al revés Aquí Everfloss va a descansar Y va a hacer ajustes y van, van a ganar
2: Ese juego ¿Tocayo? Me encantaría que George tuviera la boca llena de razón, pero lo veo muy difícil. Ahí sí lo veo, lo veo muy fuerte. Eh, lo, también su coreback, un corredor más que un pasador, pero veo un equipo superior. O sea, no, no veo por dónde creo que se va a perder. Y
0: la temporada pasada
2: calificaron a
0: play A, ¿A playoffs sí, perdieron contra play Tampa. Bueno, de sí, yo también creo que, que es una derrota. Pero bueno, luego juegan contra los Bills y bueno nos ahorramos este no le ponemos l parejo y nos brincamos de los o, o...
2: más difíciles de la temporada es muy muy l
0: difícil. l y eh, l y vamos ojalá
2: que no Rápido. sea una paliza
0: y, y luego es otra vez contra Detroit pero esta vez es de visita no o no sí de Ahora visita ya es de visita vamos a,
1: vamos a Michigan
0: sí, y, y el juego contra los, los Bills se me se me olvidó apuntar que es es en Navidad el juego de mediodía día en Navidad, de Navidad. Entonces nos va a estropear la cena.
2: <risa> no, porque ya vamos pensando que si no es paliza ya es ganancia. Entonces, como va a estar parejo, pues, vamos a salir satisfechos.
0: Esa es la actitud. Eh, <risa> nos ubicamos a los Lions, que es el primero <risa> del año 2023. Jorge.
1: Eh, híjole, me van a odiar, pero creo que nos va a ganar Detroit.
2: Ok, ¿tocayo? Ahora sí estamos de acuerdo. Creo que Detroit va a sacar este juego muy parejo, pero va a sacar a Detroit al final.
0: De visita, no... No voy a estar en contra de ustedes, creo que sí se pierde ese juego. Y el último juego de la temporada, como los últimos cuatro años ya, es contra Minnesota. ¿Tocayo?
2: Yo creo que van a salir con una nota positiva. Minnesota va a tener otra temporada de fracaso, como bien lo decías, eh, y va a acabar con una derrota contra Chicago. Nosotros nos vamos felices porque ganamos el último juego.
0: Y este es de visita, ¿correcto? Sí, de visita. No. No, no, perdón, en casa, en, es en casa. En casa, es en casa. Es en
2: casa. Ah, oh, perdón.
0: Entonces eh, es ganado. Eh, Jorge. Yo
1: también lo veo como ganado. Aquí es donde Cousins muestra el cobre y le, lo ganamos. Y eso es eh, un, el mejor inicio del 2023, ¿no? Terminar sí. este año con una victoria.
0: Ok, pues entonces al final la voy a sumarizar. Eh, Tocayo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 victorias Jorge 1, 2, 3, 4, 5 6 victorias y yo 7 victorias fíjate, así, así lo vemos más, sí, más fíjense, o menos parejito que
2: las apuestas lo ponen en 6.5 o sea que George está abajo y nosotros estamos arriba Tocayo pero muy parejo Over, los y under. Over okay. y under.
0: entonces creo que la pregunta justa sería y la, los fanáticos ahí en Twitter nos, nos pueden mandar su su over under de 6.5, ¿no? Esa sería mm -hmm. la pregunta correcta.
2: O sea, ahí Exacto. esperamos
0: que nos que nos respondan en, en Twitter y nos con su over under. Y sí, lo, más, lo más padre, muchachos, va a ser
1: que con este rezo con si si nos vamos a 7 10 o 6 nueve 6 11, perdón, eh, qué lugar vamos a tener en el draft del 23, ¿no? Yo creo que vamos a estar en el top 10. Y pues a buscar ahora sí un, un buen jugador que, que complemente a
0: Justin Fields Sí, correcto Sí, tiene razón sí Bueno, pues y fíjate 2020, Como dime.
2: complemento a lo que decía George Estaba hoy leyendo Algunos, algunos datos eh, Tocayo, que seguramente ya escuchaste Chicago ya actualmente es el equipo Con más salario cap para el 2023 Con 193 millones Pero lo que me llamó la atención no es eso La diferencia que hay entre entre Chicago y el segundo lugar Son como 35 millones Es una brutalidad
0: Sí, sí Es mucho um, Pero bueno, tampoco tampoco Podemos eh, Obligar, a, bueno a billetazos Se obliga a cualquier jugador a venir A, a los Bears seguramente
2: Por eso ya será importante es. Será importante que estas derrotas Que si tienes 10 derrotas, esas derrotas sean parejas Que el equipo se vea bien para que Sea ah. atractivo y sobre todo que Justin Field se vea bien si Justin fin se ve sí. como un coreback franquicia, muchos jugadores van a querer venir. Y hay muchos agentes libres receptores el próximo año. Muchos interesantes. Okay.
0: Pues esto lo tomamos para pasar a la parte de, de FA, de Free Agents. Sí. A ver, toca Tocayo, platícanos de, ¿qué, qué has escuchado de agentes libres.
2: Mira, te voy a platicar primero de Dante Pérez, que es un jugador... Que, eh, bueno, para empezar es el hijo de Gary Pérez Aquel beisbolista de los Rangers, de los Angels Que seguramente muchos muchos recuerdan Como un jugador que duró, duró muchos años en ligas mayores Como unos 12, 13 años, seguramente se acuerdan de él Y su hermano es actor de telenovelas Curioso, ¿no? <ríe> Actor de telenovelas Y bueno, Dante Peris se siente de esos Que es pintor, poeta, escritor ya, Es todo menos jugador de americano Y eso le ha afectado en su carrera Fue segunda selección con San Francisco un jugador que en colegial fue extraordinario, jugaba en Washington. Tiene el récord de la historia en patadas de regreso. Tiene nueve, pa nueve patadas de regreso en su carrera. Un espectáculo verlo jugar en colegial. Llegó a la NFL y se suponía que... Bueno, todos saben quién es Divo Samuel. Se suponía que Dante Pérez iba a ser Divo Samuel. Y nunca nunca dio el, el ancho. Eh, tuvo problemas de lesiones después. Eh, tuvo problemas de covid y ahora, eh, pues, viene acá Chicago con una nueva oportunidad. Eh, hace un tiempo escuché a Dion Sanders decir que eh, la diferencia entre una estrella y un jugador que es del montón no es el, no es tanto el talento, porque, por ejemplo, Dante Pérez talento lo tiene. El problema es la actitud, es las ganas de querer lograrlo. Cuando uno vea lo que hacía Walter Payton, lo que hacía Jerry Rice, cómo se preparaban. Eso es lo que los hacía extraordinarios Tocayo. Y Dante Pérez no tiene eso Quizá aquí si lo motivan Podamos conseguir algo interesante No sé ustedes si han escuchado algo de él Pero es un jugador que como proyecto es bueno Yo no Yo estuve
1: no en el Fantasy Desde que, desde que llegó en algún Sonaba Fantasy bien ¿no? para <risa> el Fantasy y también había <risa> grandes espectadores <risa> sí, sí, sí. Exacto, entonces, pero bueno, fue un fracaso total Pero como dices, es más por Por la actitud Si Luke si puede lograr eh, cambiarle ese chip De la actitud que traía Es muy posible que, que sea de mucho Muy, muy benéfico este jugador ¿eh?
2: Ojalá, ojalá se ponga las pilas
0: Así es eh, Jorge, ¿algún otro agente libre por ahí que esté sonando?
1: No, fíjate que, que no, 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 he,
2: no he escuchado Pero sí sí supe que hubo otro, ¿no Toño? ¿Quién, quién más fue? Es eh, Tajay Sharp, un receptor que fue de esos eh, Digamos el MVP de una Pretemporada hace como cuatro años Cuando jugaba en Tennessee que tuvo una super pretemporada y creían que iba a ser un superestrella Tuvo una temporada decente de, de novato Después lo contrató Minnesota Me parece que lo cambiaron a Minnesota Y Minnesota lo acabó cortando Después se fue a Atlanta Y en Atlanta eh, después de la del retiro, prema, del retiro prematuro temporal de Calvin Johnson Jugó algunos partidos y tuvo algunas recepciones No mucho, no es una estrella Es un jugador del montón eh, una pésima contratación, Nathan Peterman, que no entiendo muy bien para qué contratas a ese cuate, que es, es famoso por aquel partido que le interceptaron cinco pases en una primera mitad, no sé si se acuerdan de eso, no, que sí, fue claro. eh, sí. ridículo, y jugó contra Chicago en aquel, aquella paliza que en el 2018 contra, contra Búfalo, que, que no jugó Khalil Mack, que se seleccionó Mack, y que el equipo sin Mac anotó dos touchdowns a la defensiva, un fumble de Eddie Jackson, una intercepción de Leonard Floyd, tuvieron como cinco capturas, fue una, una botana, y Peterman tuvo un pésimo partido también ese, ese año. Ok,
0: eh, okay. de Peterman pasamos, hay una pregunta, y ahorita nos brincamos a las preguntas, para no profundizarle, porque hay una pregunta directa sobre él, y me parece que es valiosa la, la pregunta, okay, y nos okay. guardamos.
2: Eh, hay un par de un jugadores marina. más, rápidamente, Ryzen John, un jugador de, que era de Gigantes, lo cortaron. Eh, un proyecto, venía de Canadá, jugó en Canadá en colegial, es canadiense, y nunca ha jugado un solo partido. Estuvo en practice en Gigantes, no creo que no creo que llegue al, al roster. Eh, y un, firmaron hoy un linero ofensivo, eh, John Coleman, un, un linero ofensivo que estuvo en Cleveland, en el 2016 fue titular todos los partidos, Después lo cambiaron a San Francisco, no jugó, estuvo lesionado Y luego por COVID decidió no jugar Y pues prácticamente desde 2017 no ha, no ha tocado un campo Entonces, pues no creo que nos pueda dar mucho Pero bueno, es otro para el para el roster
1: Como como dicen, otro cuerpo para el, para los entrenamientos, ¿no? Ándale, exacto ¿Saben saben qué, qué sí me dolió? Lo de Jesper Horsted ¿no? Que, que, sí, que cómo no, claro, porque no pasó el, el físico La verdad, qué lástima, la
0: verdad
2: Qué raro estuvo eso, ¿no? Como que se veía en buena forma física. ¿Quién sabe qué habrá pasado?
0: Pues otra, a lo mejor lo quieren presentar el presidente y nuevo nuevo GM, nuevo head coach. Hay que cortar en la cabeza a alguien. Esta eh, semana
2: muy... lo contrata Atlanta, sin duda.
0: Seguro. Y lo pone a correr. Sí, a era,
2: era un consentido de la gente, ¿no? Era un, era un jugador interesante.
0: Sin, sin duda. El único agente libre que está por ahí todavía sin firmar y que parece que podría ser una muy buena opción Sigue siendo Larry O Don ¿no? Sí,
2: pues ahí John, sigue, fíjate que están A nada de firmar los jets Estaba negociando Pues eso dicen, pero ya fue la visita Ya casi nada verdad
0: Fueron cuatro días, cinco días la visita Y no lo firmaron Lo cual nos quiere decir que efectivamente, Sigue sin pasar tu, Tus físicos O de, este, de plano está, está queriendo mucho dinero Y y los Jets no se lo quieren dar. Una de dos. Ya veremos, a lo mejor por ahí hay una nueva oportunidad de, de firmarlo firmarlo. Completo Isaiah que
2: que tuviera una oportunidad por acá, Will Fuller. Ahí sigue y creo que es el más decente de los receptores que queda. Sí, sí te puede dar un partido pero de pues ha tenido partidos de más de 200 yardas. De talento sí. no sé. Ya problema. cumplió su castigo? Ya, tengo entendido que ya. ya. También la
0: aventaron casi 5 años. Más de
2: ha tenido más de una suspensión, ha tenido varias. Ese es el problema. Por
0: sustancias, y en fin. Bueno, pues ahí quedó lo de la, los agentes libros hasta ahora, de lo que sabemos. Y vamos a brincarnos a las preguntas y se las voy a ir repartiendo para... Porque son bastantes, afortunadamente, ahora se animaron a participar con nosotros. Carlos Sivina, arroba sivina 09 Su pronóstico de la O... De la o ...all L, semana 1... ...de la línea ofensiva... ...a ver Jorge... ...tú agarras esta preguntita...
2: Okay.
1: Este, pues, ...pues miren ahorita creo que... ...está un poco complicado... ...dar un, un pronóstico eh, certero... ...pero pues yo... Eh, ...les voy a decir qué es lo que creo... ...en centro, pues el, la nueva contratación... ...Lucas Patrick... ...ese sino, es inamovible... ...lo mismo que de left guard Cody Whitehair... ...de eh, right tackle Tevin Jenkins... Estoy casi seguro que, que se gana el puesto. Y mis únicas dos dudas serían el left tackle y el right guard. El left tackle no creo que, que se quede Larry Bottom. Y, y yo creo que, que va a dar la sorpresa el novato Braxton Jones de la Universidad de Southern Utah. Creo que, creo que tiene todos los tamaños para quedarse con el puesto. Y, y para guardia de derecho, eh, estoy pensando que puede ser Larry Bottom o... Zachary Thomas también un novatito de San Diego State.
0: Bien, ahí está, Carlos. Espero que, que eso haya respondido a tu pregunta. Y luego tenemos a Víctor González, arroba BMG, guión bajo 34. Que con esa línea ofensiva y su cuerpo de receptores, ¿qué producción esperan de Justin Fields para la siguiente temporada? Y para ser más específicos, ¿creen que termine la temporada sano? Tocayo. <risa>
2: Pues espero que sí, Tocayo este, Pues sí, creo que va, le van a hacer Bastantes capturas Creo que es una línea ofensiva que va a ir mejorando Con el tiempo, pero sí le Va, va a ser complicado eh, Para números, ya le eché un cálculo Ahí les va, Yo calculo unas 3,600 yardas, 25 touchdowns 10 intercepciones Más o menos 700 yardas por tierra Y 5 touchdowns, creo que va a tener una temporada Bastante decente Ahí está, Víctor. ya ves Ahora que necesita mejores armas y mejor línea Pues sí, que te digo, claro que sí Yo sabes que yo no veo mal la línea perdónenme, pero no lo veo mal De hecho la veo mejor que el año Sí, Ese como proyecto se, se ve muy bien Lo que pasa es que pues todo tiene una evolución No toca yo, entonces ahí sí va a ser el
0: Pero Larry Boron ya es un segundo año eh, de, El único que es Es Jenkins, es un, un Proyecto, pero también jugó Y no se vio mal Como un tackle de derecho Donde jugó toda su carrera de colegial no creo que le cueste trabajo. ahí Vamos a ver, ya Jorge por ahí lo, lo expuso bien, pero y, en pero, términos generales, la veo bien. Eh. bien.
2: Como, yo creo lo lo con Jorge la veo bien y creo que Borom, si quedara como... ¿Se acuerdan que lo, lo proyectaban como guard cuando era novato? Eh, uh -huh. Muchos creían que iba a ser guard. Pues yo no lo veo mal. eh
0: pues Ya veremos cómo los acomoda y... el, el coach. Yo sigo pensando que tiene capacidad de ser taque izquierdo mientras no llegue a algo mejor. Ahorita no tenemos... El mejor tackle izquierdo que veo con experiencia es Larimo. Y a ver qué pasa. Sí. Eh, pero lo, que, bueno.
2: lo que sí es un hecho es que van a empezar los mejores cinco y ahí jueguen ustedes como, como vean la, las opciones.
0: Y esos cinco son mejores que los, el, lo que hicieron los cinco el, el año anterior. Pero bueno, ya veremos. Sí, sí. Eh, sí. Luego sigue Heribertus. Pues ya que entramos en cinco años de reconstrucción, se sabe ya si el nuevo estadio será domo o abierto, Y se la voy a agarrar yo, Venga, no se sabe nada <risa> para acabar rápido porque el, el, el dueño el, todos los vers los no quieren tocar ese tema, de ninguna manera no dan información en lo absoluto, entonces sabe que contrataron un, un buen grupo de, de arquitectos que fueron los que diseñaron el estadio de, de Las Vegas y eso es todo lo que sabemos, no hay más Realmente, en cuanto se filtra algo de información, pues lo, lo daremos a conocer, pero la realidad es que todavía no hay ni rumores. Siquiera. Pero lo que es Luego, un hecho,
1: Toño, es que si, si quieren que, que tener el Super Bowl en alguna,
0: alguno de los años
1: subsecuentes, va a tener que ser techado, ¿no?
0: A menos, bueno, las... Nueva York fue abierto. Sí. sí. Imagínate una nevada ahí en
1: pleno Super Bowl.
0: Sería sí. bueno, ¿no? <risa>
1: Todo está
0: muy bien. Esa, ge esa gente tiene demasiado dinero y no les gustan las inconveniencias. Eh, mm, claro. Bueno, luego dice Ferman Sol, que es FMON-E823. Dice: ¿Creen que Paul se precipitó al cambiar la línea defensiva dejando a Goldman y Hicks fuera? Como de repente 32 años de edad es lo máximo para competir. ¿Cómo es que de repente 32 años de edad es lo máximo para competir? Pregunta. Yo sí tengo entusiasmo por el safety draft, por el draft, el safety que draftearon, pero necesito verlo. Esperamos, esperemos todos con el trabajo físico y, y el juego se reúna. Ok, a ver, creo que la pregunta es sobre Goldman y Hicks que quedaron fuera, si les sí. gustó o no. Y, a ver, ¿quién agarra esta?
1: A ver, yo voy a agarrar la de Hicks. Es que el tema de Hicks no es que tenga 32 años, ¿no? Estamos hablando de, de cómo pasó sus últimos tres años con el equipo y en esos tres años solamente pudo participar una cantidad de, de partidos. En el último año nada más jugó 9, el anterior 16, y el ante, el, el, perdón, 15 y el an, anterior 6. Entonces, este, creo que para este año ya a, a, a la, al precio que iba a salir Hicks, pues no era tan... tan eh, conveniente tenerlo firmado, no por la edad, sino por las condiciones, por las lesiones y por lo que iba a costar, ¿no? En el caso de Goldman, no sé si lo quieras tomar tú o, o me lo echo yo. Ah, sí. dale, dale, dale. En el caso de Eddie Goldman, eh, producción, ¿no? Su producción bajó muchísimo desde 2018. Eh, 2018, tres capturas, 40 tacleos, cinco tacleos para pérdida, tres golpes al coreback. 2021, Media captura, 22 tackles, una de, para pérdida y un golpe al coreback. Entonces, ahí en ese caso es, es un tema de mucho dinero para poca producción, o sea, a, mi, a, mi, a mi manera de verlo, ¿no?
0: Y, y aparte, a, añadiendo a lo de Hicks, pues le pegó sus cariñitos a su coach anterior, ¿no? lo cual, desde el punto de vista de una, de una institución, pues, no lo puedes permitir. No, no hay gusta. manera de que regrese, no se va a poder, aunque sea otro... Es, otro Está de cocheo, esas cosas no son de borrón y cuenta nueva.
2: Y que fueron condiciones diferentes, ¿no? Porque. Son condiciones diferentes, porque Hicks es un agente libre y a Goldman lo cortaste. Es un detalle. A lo mejor si Hicks hubiera tenido contrato, a lo mejor se queda.
0: Y la siguiente es de Sergio García, de La Ocera, amigos de La Ocera. Saludos. Dice en su power ranking. Personal, ¿dónde están los BERS y en la escala de qué tipo de equipo? Ah, bueno, esa pregunta, porque dividimos, los dividimos en, en qué te gusta, en, en grupos de tres, digamos, para poner contendientes, Ajá. Eh, malos y en medio, pues eh, animadores, ¿no?
2: ¿Les parece? Como, como del 1 al 12, del 13 al 24 y el resto.
0: Sí, eso me parece que. Debería ser la escala que usemos. A ver, eh, Tocayo, ¿dónde pones algo?
2: Pues mira, yo creo que Chicago está por ahí del 24, ya en la parte final. Tiene la suerte que este año el calendario le tocan muchos equipos que están por abajo, como los Gigantes, como Tejanos, como los Jets, como Lions, como Falcons. Son muchos equipos que son bastante malitos y que tuvimos la suerte de que aparecen en nuestro calendario este año. Si no, a lo mejor las derrotas serían serían más, ¿no? Eh, pero el equipo, es un equipo Que francamente Le falta bastante ¿no? falta, Hay que ser honesto y, y pues Esa es la realidad, o sea eh, Hay jugadores, muchos jugadores que prometen Pero que todavía ni los vemos jugar Entonces cómo, cómo los puedes juzgar si ni siquiera Han pisado un, un campo en la NFL Y de estrellas pues tenemos a, a Roquan Que es un muy buen jugador, a Robert Quinn que ya va de salida Y, y Montgomery quizá Money, pero pues, para de contar Justin Fields es alguien que tiene que de probar que probar tiene, que tiene el nivel necesario para ser un jugador franquicia y ojalá lo tenga. Pero hay muchas cosas que están en duda. Entonces, por eso, el equipo se queda en la parte final.
0: Jorge, sobre esta misma pregunta, vale la pena. Yo, yo pienso también que, que
1: no estamos muy arriba, bueno obviamente ni en la mitad. Yo hice un ejercicio con los de Spanish Bowl y lo, lo daba como lugar 27. La realidad es que, como bien dijo Pepe, Pepe Toño, eh, al, al no poder tener una, una visión de, de ningún partido, cómo va pues es difícil saberlo, el, el tema es que no se contrataron suficientes agentes libres, en el draft no fueron nombres muy rimbombantes, pero creo que si, si el, los esquemas ofensivo y defensivo pegan de la manera que ellos quieren, es muy probable que terminemos el año muy arriba, bueno no muy ar no muy arriba, eh, en general, sino muy arriba de esta clasificación que estamos dando al inicio, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver si, si esto funciona y, y, el, y, y esas ideas que traen los nuevos coaches le dan para poder subir un poquito más.
0: Sí, eh, la escala, pues sí, es contendientes, animadores y luego los, como dicen, los beggars cannot be choosers, en inglés, ¿no? Aquí dicen que entonces nosotros estamos en esa última categoría sin como duda. los caballos
1: el, el Old Run, ¿no? ¿te
0: acuerdas de esa? sí, sí correcto, así es no sé exactamente en qué posición pero sí, sí sé que estamos en, en esa tercera categoría mientras no demuestren lo contrario y es un proyecto que pues se va a tomar un, este año y parte del próximo para que empiece a, a, res, a dar resultados y mientras así es esa es la realidad, no hay más bueno, nos vamos a la siguiente pregunta. Es Mario Alfredo García, eh, arroba Mari, Mario Alfredo GC. Se platiquen un poco de por qué Iberflux trajo dos correbacks, so, sobre todo el último, que no tiene sentido. Hablen de favor del veterano lugar de los osos en los Power Rankings. Varios nos ponen en el 30. Pueden platicar un poquito de la carta que publicó Cohen. Gracias. Con bueno, lo del ranking, pues ya ya lo dividimos. A, a ver, Jorge, eh, ¿qué te parece esta parte de que haya traído lo, los otros dos corebacks?
1: Entiendo un poquito la parte de traerse a Trevor Simeon eh, por el hecho de que jugó en Denver bajo el bajo el esquema de Gary Kubiak que, que manejaba la, la ofensiva de West Coast, que en sí, Luke Getzey quiere hacerlo con una variación un poquito diferente con el, el outside zone run offense, entonces creo que que entiende que, que Simian tiene cierta experiencia y creo que lo, lo traen para ayudarle un poquito a esa transición de, de lo anterior que había trabajado Fields con lo nuevo. En el caso de Peterman, la verdad no lo entiendo. Eh, como lo dije en Twitter, lo único que se me ocurre es para darle eh, trabajo a los, a los eh, de, de, del perímetro para que empiecen a generar turnovers. ¿no? <risa> Fuera de eso, no. Yo creo que ni siquiera creo que que vaya a ser el, el equipo al final, yo creo que lo van a cortar eh, antes de los 53 y si lo ponen aquí, acaso será para prácticas.
0: Sí, a ver, yo creo que definitivamente hay un grupo muy grande de novatos y de ondrafte, muy, muy grande en el equipo y tú necesitas que Justin Fields tenga la mayor cantidad de repeticiones con el primer equipo y crees, quieres que tu segundo equipo tenga repeticiones importantes con un coreback como Simon. Entonces, el resto de del, la caballada, por así decirle, el resto de los jugadores que en su mayoría son novatos, pues necesitan jugar con alguien y es el único con el que van a poder jugar. Esa es mi, mi explicación más simple de por qué y, está. Y
2: eso, es un coreback que tiene ya muchos años en la liga y de alguna manera puede transmitir algo de, de experiencia muy buena, ¿no? Pero cuando menos tiene experiencia. Es, y como nota... Hoy es cumpleaños
0: del coach Matt Tiverslus. Es que yo sé que nos escucha y feliz feliz cumpleaños, feliz cumpleaños
2: coach. coach. Ver, oye, de, <risa> y de lo de Cohen que practicamos la vez pasada, estimado Mario, eh, nada más comentar que sumado a toda esta tragedia ya apareció eh, en el video en el que está entrenando para que lo consideren ya se lastimó. Creo que fue el talón de Aquiles, ¿no? Este no sé si va a requerir una operación, no sé qué relajo, pero pues es bastante grave. Salado, eh, no tiene
0: sí no tiene un no tiene una, una pausita le ha ido como en feria pobre muchacho sí, sí. es increíble sí. eh, sin embargo pues con todo lo malo que le ha pasado creo que tiene una fortaleza mental a prueba sí. de todo ¿no? entonces sí. se, seguramente va a salir adelante y pues así ojalá no, y así sea, sea, que, se sea se que salga alguien que, que levante
1: un GoFund para, para él no un GoFundMe
0: Sí, sí, te imaginas. Este, no, dinero no creo que Lo necesite, y aparte Los Bears no son una institución Que, que abandone a sus jugadores Ahí
2: está, está. Pues Sí, porque acababa de firmar el contrato Nuevo y se llevó una buena lana, ¿no? Pero pero ya no se trata de eso, se trata De que ojalá pueda regresar a, a jugar es, estoy porque se... Además era un espectáculo Verlo, ¿no? Era no y Estoy
0: seguro que, que los médicos La institución Le va a ayudar con su rehabilitación ¿no? sí, me, me da la impresión, entonces ojalá no lo van a abandonar. Y eh, nos brincamos sí, a la Sí. La última pregunta viene de César, eh, arroba César-Bro. ¿Qué esperamos para nuestros ver? Siento que faltó agregar un jugador reconocido en la línea ofensiva o un receptor. Muchos tenemos fe en el equipo, pero siento que no, que nos van a quedar a deber otra vez. Saludos. A ver, eh, si quieren Tomamos esta pregunta Para uh -huh. cerrar Porque ya estamos sobre la hora también La chicharra va a sonar Entonces, Jorge, si quieres empezar
1: Ok, línea ofensiva Otra vez voy a lo mismo No hay nombres, pero creo que sí se contrataron eh, Suficientes eh, Talentos en el draft Que creo que al final nos van a ayudar Mucho En el caso del, del wide receiver 1 Es claro que ...por el momento el uno sigue siendo... Darnell Mooney... ...y yo creo que esto va para el año que entra... ...donde ya se podrá contratar a alguien mejor... ...y qué, qué quisiera para los Bears... que espero... pues ...los esquemas ofensivos y defensivos... Que, ...que ya encuentren una identidad... ...que las figuras que tenemos se adapten bien... ...a eso... ...a, a, la, a lo que quieren los coaches... ¿no? ...y que Justin Fields termine el año... Mucho, ...mucho más maduro, más sólido... ...y como dijo José Antonio hace rato... Que, que se vea como un coreobac franquicia. Eso es a lo que le tiramos este año.
0: Tocayo.
2: Fíjate que un tema que no, luego no consideramos y que pues nosotros como fanáticos pues todos queremos ver contrataciones de nombres importantes, pero un detalle que tenía Ryan Pauls es que no tenía mucho dinero para contratar jugadores y de repente se empezaron a dar billetazos por los receptores. Llegó Christian Kirk, que es un jugador mediano, y le pagaron un montón de dinero los jaguares de, de, de Jacksonville. Es un jugador que nunca ha tenido ni mil yardas siquiera. Y le pagaron muchísimo dinero y rompieron el mercado con los receptores y pues, le dieron al traste. ¿no? Eh, evidentemente no podías eh, pagar esa cantidad de dinero. Ni siquiera lo, no digas eh, porque no quisieras, no podías hacerlo porque no lo tenía. Y pues trató de contratar lo más decente que se pudo. No son jugadores de mucho renombre. Eh, la, no podemos decir que sea un buen cuerpo de receptores porque no lo es pero bueno o sea no tampoco le puedes reclamar mucho no o sea, y, de, y de los dineros igual o sea, los Teron Amster, por ejemplo es excelente es buenísimo pero no tenías dinero para contratarlo entonces pues hizo lo que lo que se pudo yo la, me cuesta trabajo poder criticarlo eh, el trabajo que hizo sobre todo porque como dijo Jorge en el, en el draft pues trató de conseguir lo más que lo más que pudo de dineros. O sea, a lo mejor salen algunos decentes cuando menos como un trabajo de construcción pues se va viendo poco a poco y eso es el tema, hay que tener paciencia Pero ojalá que se vea un avance En la temporada con esto
0: eh, Miren, les voy a dar Unos nombres por ahí que, eh, Josh Bellamy Kendall Wright uh, <risa> Don, Don Tro Inman
2: y Había, había otro por ahí, tenía, ¿no? no por ahí era uno de Pitbull, no, ¿Cómo no, se no, llamaba?
0: No, ni me acuerdo, pero El, el, el punto al que quiero hacer referencia Es Byron Pringle eh, Es mejor receptor ...que cualquiera de esos tres. Sin duda. Y, y Mooney es mejor receptor que cualquiera de esos tres. Sin duda. En el 2017 pusieron a Mitch a jugar con estos con, con esos nombres que les mencioné. Imagínate nada más Pace y Nagy poner a, a este... Bueno, no a Gifo Fox. Poner a este pobre muchacho a jugar con, con todos ellos. Creo que sí, no tenemos nombres. Pero desde el punto de vista de jugadores como receptores, tienen mucho más habilidad que, que esos que teníamos. Entonces, parece ser que, que si logran hacer esa química y el planteamiento de esquema que pretenden, podría llegar a funcionar. No veo por qué no. Ahí no es el mejor material, pero sí hay material. Uh -huh. y no crean que no, creo que no es tan 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 tirada a la calle como como parecería. Ese uh -huh. es mi punto de vista personal. Quizá la,
2: lo, lo que no tenemos es un receptor uno, ¿no? Es cierto, pero Byron Pringle fue titular en Kansas en muchos partidos la, la temporada pasada y Kansas es uno de los mejores equipos de la NFL, o sea que si es lo suficientemente bueno para ser titular ahí, no veo por qué no pueda ser titular acá.
0: Sí,
1: claro. Voy a añadir algo más en el caso de Tyke Tolbert, que es el, el nuevo eh, coach de receptores. Creo que ese es un, un gran avance con lo que hemos tenido anteriormente.
0: También. De y hoy eh, firmó por fin Belus Jones hasta hoy los que terminaron de firmar por ahí en las negociaciones y por qué no o sea, para lo que lo buscan como un receptor número 3 y, y regresador de patadas pues eh, podría funcionar vamos a ver vamos a darles por lo menos el beneficio de la duda estoy seguro que por ahí como ya platicamos seis siete juegos nos van a nos van a deleitar con bastantes buenas sorpresas. Ese es lo que, lo que en general creo, creo que podemos transmitir. Eh, pues ya, se acabó el tiempo. Ding, ding, ding. Ya no hay más por hoy. Ya nos pasamos una vez más. Entonces, eh, Jorge, tu cuenta de Twitter y con lo que quieras concluir.
1: No, pues nada. Como siempre, agradecido de que me den la oportunidad de estar con ustedes. Mi, mi handle es Gaxman1992, a la
2: orden de todos ustedes. Tocayo. Encantado de estar con ustedes dos, como siempre. Un gusto y siempre se divierte uno platicando todos estos temas. Mi, mi handle de Twitter es J10F y también encantado de participar con todos ustedes por ahí.
0: El mío es Contreras. Quiero hacer público un agradecimiento a los muchachos de la OCERA porque ha, ha trabajado muy duro, han presentado un gran contenido. Yo lo consumo muy feliz. Estoy seguro que otros de ustedes también aprecian mucho el esfuerzo que están haciendo. Y se viene la temporada Ya se empieza a sentir el, el, Que calentamos motores todos Y estamos muy ansiosos De que todo esto eh, ya Empiece en los campos de entrenamiento Se viene un sinfín de cosas Y estaremos todos Los diferentes grupos Participando para tener Información y entretenimiento Como fanáticos de los Bears en La cuenta del grupo de Twitter Es uh, arroba fanaticosos.com canal de youtube.com diagonal fanaticosos en facebook.com diagonal fanaticosos la página web es fanaticosos.com eh, gracias a todos por escucharnos, buenas tardes buenas noches, buenos días, Bear down Chicago Bears okay, bye, bye.